0: E esse daqui é mais um cast literário, mais um episódio onde vamos comentar sobre livro, e desta vez é uma literatura americana, que é Quem é Você, Alasca? Uma leitura que eu estava querendo fazer há bastante tempo, e enfim, eu tive a oportunidade, encontrei por coincidência, eu estava andando no centro aqui da cidade de onde eu moro e encontrei ele em um cebio ambulante, né? Então, vai ver, é o universo, né? Conspirando ao meu favor para poder ler Alaska e, neste momento, gravar esse cast para vocês. Então, o episódio de hoje é para comentar sobre o livro de John Green, Quem é Você, Alaska. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. E esse vai ser um podcast um pouco intenso, talvez, não tenho certeza... Uh, algumas descobertas que podem ser úteis para a vida... E, de certa forma, um pouco triste. Quem é Você Alaska tem um pouco de cada uma dessas coisas. O que você precisa saber, que é uma coisa que você vai encontrar em Quem é Você Alaska, É, primeiro, diálogos filosóficos. Isso é algo que vai estar bastante presente, não especificamente em toda a história, certo... Onde todos os personagens vão estar discutindo sobre isso. Não exatamente, mas alguns personagens específicos, específico, eles vão trazer à tona essa, essa narrativa de você parar pra pensar um pouco. E, eventualmente, né, uma consequência dessa, desses diálogos, dessas conversas filosóficas ao longo da, da história, é levantada também questões existencialistas. Tudo isso, de certo modo, é juntado tudo e é entregue à história de Quem é Você, Alaska entretanto, que é uma, uma coisa que já haviam me dito, só que eu não, eu não sabia ao certo em que momento para isso, mas em, em um determinado ponto ali da história, quando eu já estava lendo, eu sentia que ia acontecer, que é um evento bastante triste, e que é um divisor de águas dentro desse livro, que eu não quero comentar aqui com vocês, mas eu preciso mais para frente, né, fazer um uma breve introdução sobre isso, talvez, eu não sei como eu posso dizer, mas eu não quero entregar de fato qual é a grande revelação do que acontece neste livro, ou o que é triste. Você que já leu, sabe o que é, então... Mas para você que ainda não leu e está ouvindo esse cast, eu não quero comentar. E ademais, também existe uma adaptação, uma série, que foi feita com base nesse livro, né? Eu acho que foi produzida pelo Hulu, ou a Hulu não sei como se pronuncia o artigo O ou A, não sei, enfim... E é, eu vi o trailer, não encontrei essa série ainda, também não, não fui atrás de fato para procurar, e parece ser uma série interessante porque ela, pelo trailer, parece ser bem fiel. Então se você tiver interesse e quiser procurar e é, se encontrar, sinta-se à vontade para poder assistir a série também, mas hoje é para comentar sobre o livro. Beleza, eu acho que eu dei uma enroladinha aqui nesse começo, <risos> talvez tenha sido importante alguns pontos, outros nem tanto, eu não sei. Mas vamos partir para o que de fato interessa, que é para nós podermos compreender a história de quem é você, Alaska. O que, que é? O que acontece nessa história? Bom, é... preciso começar dizendo aqui que a história ela é dividida em dois momentos, ela é dividida ali em dois períodos, que é o período do antes e do depois, e é exatamente dessa forma que a história é contada. Antes e depois, e aí eu vou comentar um pouquinho mais pra frente como é trabalhado essa questão do antes e depois, a questão da, dos capítulos, por que eles são interessantes, e qual é o grande significado do antes e do depois, porque isso é de fato importante na história, é o que faz com que a história fique triste ou que dê um sentido diferente para toda a narrativa. Mas vocês vão entender isso melhor, eu espero, com o passar dos minutos aqui desse episódio, beleza? Então nós somos apresentados ao nosso protagonista, o garoto que vai nos levar a adentrar o universo de quem é você, Alaska, que é um garoto chamado Miles Halter. E aqui nós temos uma, uma personificação de um personagem tímido, que não possui praticamente... Nenhum amigo, eu acho que ele nem tem amigos de verdade, a real é essa, e que ele está estagnado com a vida, e ele tem uma característica muito importante, que isso, existem alguns personagens ali da história que tem uma característica, sabe, pontual, e a do, do Miles, é que ele gosta de saber as últimas frases das pessoas que estavam prestes a morrer, ele gosta de ler biografias e saber quais foram as últimas palavras, mas de geral ele não conhece as obras, ele não sabe o que escreveu, ele não sabe a participação que essas pessoas tiveram no mundo e tudo mais, mas ele gosta de saber quais foram as últimas palavras. E isso é importante você saber do, do Miles. Talvez sim, talvez não, é só uma característica do personagem, mas a forma dele ser, quem ele é, a forma que ele enxerga as coisas que acontecem, a perspectiva que ele tem da vida é o que faz com que a história ela aconteça. Porque quando nós conhecemos o Miles, e isso é uma coisa interessante, porque existe uma construção de personagem. Na verdade, existe uma construção da mudança do personagem do Miles. Porque, como eu comentei, inicialmente ele é tímido e não possui amigos. Então, reflete um pouco em como ele é e como ele fala, uh, como ele se expressa e tudo isso é muito importante. E o fato dele gostar de Últimas Palavras... É o que dá um sentido para a história. No momento onde ele está lendo uma biografia de um cara chamado François Rabelais. Me desculpem se não for assim, o cara é francês, eu não falo nem direito português, então quem dirá né, o, o, o francês. Aí é, é difícil, mas enfim. Esse cara aí, o François, ele tá lendo a biografia desse cara. E as últimas palavras do François é indo em busca de um grande talvez. E é sobre isso que quem é você Alasca se trata. É sobre você ir em direção àquilo que te falta. É de você esquecer qualquer coisa da qual provavelmente você esteja preso atualmente e não te der condições de perspectivas e você simplesmente se desvincular, se desassociar de todas essas coisas ou de pessoas para você ir em busca daquilo que realmente importa. Mas o que é o grande talvez? O grande talvez é aquilo que vai te fazer feliz. O grande talvez é aquilo que vai te pôr é, em perspectiva. É aquilo que vai fazer com que o teu coração volte a, a, a bater rápido. A, que dê frios na barriga. É aquilo que vai te dar aquela sensação de êxtase. E pode ser uma pessoa. Pode ser um momento. Pode ser um lugar. O grande talvez é o seu grande talvez. Você precisa encontrar esse teu grande talvez. E o grande talvez do Miles era uma pessoa e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero comentar sobre alguns personagens que, apa que aparecem ao longo da história porque esses personagens é, compõem a narrativa de quem é você Alaska, e cada um deles tem uma grande importância, em especial uma que eu vou comentar daqui a pouquinho eis que então o Miles ele ao ler as últimas palavras de François Rabelais, ele entende que ele também precisa do grande talvez, porque ele tem uma vida de merda praticamente, ele é enrustido, ele é inibido por várias coisas, ele não tem amigos e, e logo isso fica bem explícito no começo da história, que é o aniversário dele. E os pais acham que ele é popular, por algum motivo, lá na escola, então fazem uma festa, e fazem um monte de comida, e esperam ansiosamente pela chegada dos amigos, e chegam apenas duas pessoas, que na verdade nem eram tão amigos assim do, do Miles, e eles nem ficam para a festa, eles passam para dar um parabéns e vão embora, e é uma quebra de expectativa, para os pais do Miles, e não para o Miles, porque ele já sabia que tudo aquilo seria em vão, então tudo isso, você mescla to todas essas frustrações e aí o Miles lê sobre François Rabelais e descobre o grande talvez, ele quer esse grande talvez para ele. Mais do que querer, o Miles sente que precisa e é aí que ele decide, é, em uma conversa com os pais, né, eles estão conversando, e o Miles decide que vai para um internato lá no Alabama chamado Culver Creek. E é aí que acontece a busca pelo grande talvez, e é onde a história, praticamente toda a história, na verdade, toda a história de quem é você Alasca acontece, é lá em Cover Creek. Chegamos então em Cover Creek. O que é Coover Creek? Eu já tinha falado pra vocês, né, que é um internato, então não é tão uma incógnita assim da vida de, meu Deus, o que, que é Cover Creek? Vocês já sabem o que é Cover Creek. Mas o que acontece em Cover Creek? Por que, que o Miles decide ir pra lá? Bom, basicamente, é, não teve em exatidão algum objetivo específico mais pontual da decisão do Miles. Eu sei que o pai dele era de lá, a mãe dele, se eu não estou equivocado, também passou por lá. Então tem um histórico familiar, mas esse não, essa não foi a motivação do Miles era simplesmente porque ele queria um grande talvez, ele queria uma aventura que nunca tinha vivenciado, ele queria sair de onde ele estava, daquela zona de conforto dele, ou sei lá, o que ele pensava, o que ele imaginava daquilo, e ele queria vivenciar algo novo, algo diferente, então Cover Creek foi uma opção. E é em Cover Creek que vários acontecimentos norteiam a história, então não tem exatidão o que comentar sobre Cover Creek, porque não de forma específica, mas sim de forma geral, porque é importante a ida dele para Cover Creek e o que acontece em Cover Creek, mas basicamente tudo que acontece em Cover Creek são, são várias odisseias ali do, do Miles e dos seus amigos, então assim, eu poderia pontuar aqui para vocês algumas em específico, mas nada que vá de fato a, a agregar algum conhecimento, algum valor para você entender melhor quem é você Alaska, entende? Então eu poderia sim comentar sobre os acontecimentos dentro de Cover Creek, poderia, mas não é importante, entendeu? São coisas que, se você quer saber, você tem que ler. Mas não que você precisa saber em um resumo de alguma coisa, entende? Então... É, é mais ou menos isso que acontece em Cover Creek, nós temos algumas regras do internato, né, que, que são, são dadas para os alunos quando eles chegam, para que, ó, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, senão você vai ser expulso, então essas regras norteiam os princípios de Cover Creek e tudo que acontece lá dentro, e nós temos então os guerreiros segunda a sexta. Que são as pessoas que estão lá, são as, os, o, a garotada né, que está por lá, mas que tem dinheiro. Existem pessoas como Miles e os amigos que ele, que ele faz lá em Cooper Creek que são bolsistas. Então eles vão pro internato e ficam lá Porque não tem condição de voltar pra casa nos finais de semana E os guerreiros segunda a sexta são as pessoas que são ricas São os garotos que, que, que têm pai, pai rico, mãe rica a família toda é rica, enfim E aí tem a condição no final de semana de ir para as casas no, no lago dos pais e tudo mais E tem uma certa aversão entre os amigos do, do Miles e essas pessoas Esses guerreiros de segunda a sexta, é interessante a gente acompanhar isso Nada tão grave, nada tão sério, nada tão avassalador mas está presente ali na história É em Cover Creek que nós começamos a presenciar A construção da mudança da personalidade do Miles Que eu havia comentado com vocês Isso é um ponto importante porque Quando ele chega em Cover Creek Ele começa a ter um prisma diferenciado Da vida porque não somente com a participação né, de, de outros personagens, mas a forma dele enxergar a vida por meio desses personagens que, que ele faz, porque ele cria, querendo ou não, um laço com esses personagens. Então tem-se a, a construção da amizade, né, os laços da, da amizade. Isso é muito interessante, é muito importante da gente acompanhar em quem é você, Alaska. E isso molda o caráter do, do Miles, talvez para um lado negativo talvez para um lado positivo, talvez para os dois, entende? É uma questão de ponto de vista, de você entender o, o que é bom e o que não é. Eu até conversei com uma pessoa superficialmente sobre isso, essa questão da, da mudança do Miles, e essa pessoa enxergou como algo mais negativo do que positivo. Então, talvez seja um, um ponto de vista para você entender melhor o, o que fim, né? que rumo que, que toma essas mudanças do Miles. E não somente a questão... Da, de quem o Miles se torna, mas praticamente alguns pontos em específico de quem é você Alaska, ele fica em aberto, principalmente o final de quem é você Alaska, Ele fica totalmente à mercê de você decidir o que aconteceu, se foi isso ou se foi aquilo. O, o livro e o próprio John Green, ele deixa em aberto a, a questão do que acontece no final. para você mesmo, é, com base em tudo que você leu, dá a sentença do que... É melhor pra você, entende? Do que você julga ser melhor pra história como final, entende? E isso é interessante, eu gosto disso nas narrativas, que tem um final fechado. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas em geral eu acho bastante interessante. E é aí que nós temos o surgimento de alguns personagens importantes. E esses personagens que eu comentei com vocês, ah, eu acho que os minutos anteriores eu fiz menção deles o tempo inteiro... Então, assim, esses personagens é, não só para moldar quem o Miles é, como eu comentei, mas eles também dão sentido para o roteiro, dão, so, dão, dão sentido para a narrativa e fazem quem é você, Alaska, ser o que é. Quando o Miles chega em Cover Creek, ele é apelidado por uma pessoa que é o Chip Martin, que tem o apelido de Coronel. E existe toda uma justificativa para isso, eu acho que isso eu posso comentar rapidamente aqui. E o Chip, né, o Coronel ele apelida o Miles de bujão, ou em outras traduções aí, que eu vi que existem outras traduções, gordo. Por quê? Porque é uma característica é, da, da fisionomia do, do Miles, ele é magricela, ele é alto, e por ironia, sabe, um apelido irônico, ele foi taxado de bujão ou gordo. Então, tem um pouco disso, tem esse bullying saudável, né? Entre aspas, que acontece em Quem é Você, Alaska. E o Chip Martin, que é o coronel, ele recebeu esse apelido porque quando ele chegou em Cover Creek, ele, juntamente com outra personagem, que eu tô fazendo muito mistério pra falar o nome dela, vai chegar na hora, nem vai ser tudo isso. Mas ele, juntamente com essa pessoa em específico, é, eles faziam trotes com os calouros, né? Então, assim, eles arquitetavam os planos, e o Chip é aquele que comandava tudo. Ele era a cabeça por trás de toda a engenhosidade maquiavélica dos planos para sacanear as, as pessoas. Então por isso ele recebeu esse, esse, essa alcunha de coronel. E aí nós também temos o, o Takumi Hikohito. Ele não tem nenhum apelido, é simplesmente Takumi. Ele é um japonês. E assim, todos eles têm uma parcela de, de importância dentro da história. Alguns mais que outros mas eles são importantes, nós temos a Lara Buterskaya, que é... ela não é residente lá no país deles, ela tá fazendo um intercâmbio, alguma coisa assim do gênero, eu não, eu não me lembro, mas ela é importante pra história por quê? Porque ela é a primeira namorada, entre aspas, do Miles, então... As primeiras coisas que acontecem como um, um relacionamento, sabe, no âmbito de uma relação entre um homem e uma mulher, acontece com a Lara. Então é muito importante a gente ver os primeiros acontecimentos, porque eles agem exatamente como eu não sei de nada, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, nós estamos fazendo alguma coisa e eu não sei como dar continuidade eu não sei o que tem que fazer, então tem muito disso, eles aprendendo juntos e é, é muito interessante, é engraçada, essas partes onde eles querem fazer determinadas coisas e não sabem como, sai do engraçado, às vezes vai pro constrangedor e depois volta pro engraçado, tem essa alternância de sentimentos, é muito bacana, e aí nós temos também o Jake, o Jake que ele não é um personagem que de fato ele tá presente, Sabe, ele é mais um intermédio pra nós entendermos a, a, a história, porque as poucas vezes que o Jake aparece, é como menção ou em um telefonema, alguma coisa assim do gênero. E o Jake, ele é namorado da personagem principal da história, que só agora, eu percebi que eu tô falando o nome da personagem desde o início do cast, que é a Alaska Young. <risos> eu, eu tinha esquecido, porque o nome dela tá no título do livro, Quem é Você, Alaska? Ah, então, olha eu falei, né? Enrolei tanto, embromei pra caramba, só que no final nem foi tão surpreendente assim. Mas, enfim, é Alaska Young. E quem é Alaska Young? Alaska Young é a pessoa que vai dar sentido pra vida do Miles Halter, a Alaska Young é o grande talvez do Miles, talvez seja o grande talvez de muitas pessoas por aí, quem sabe né, e é interessante você acompanhar a, a vida da Alaska, a construção da, da personagem da Alaska, porque ela é uma protagonista, ela é uma personagem que faz o que quer, faz as coisas quando quer, se dela faz, se não der, dane-se, eu não tô nem aí pra nada. E ela vive a vida da maneira que quer. Ela é uma personagem que se joga, ela se arrisca. Que é a, a contradição, né, que, que tem o contraste com o Miles. Que é um cara mais seguro, é um cara mais inibido, preso a determinadas coisas. Então, esse contraste é interessante. E a Alaska consegue mudar bastante a personalidade do Miles... Não somente os outros personagens, os outros amigos né, do, do Miles, mas principalmente a Alaska Young. Tem uma característica interessante da Alaska, isso é importante comentar, porque isso é muito interessante de verdade. É o um momento absurdo. Praticamente todas as histórias têm o hashtag momento absurdo. O momento absurdo de quem é você Alaska acontece com Alaska quando a história nos diz que a Alaska ia receber um presente de aniversário quando, tivesse, quando chegasse aos 7 anos de idade. Isso é interessante, por quê? Porque o Miles, em uma conversa com a Alaska, pergunta: por que Alaska? Por que te deram esse nome? E aí lá vai a Alaska contar a história do porquê, e ela fala que ela queria escolher o nome dela, e esse seria o presente de aniversário dela, só que ela só poderia escolher é, o nome dela aos sete anos. Então, tu entende? É, quando ela nasceu, até fazer sete anos, ela não tinha o um nome. Tinha o um nome lá que os pais deram, assim, mas parece que nada registrado, sabe? Então, não faz sentido. E aí, quando ela teve sete anos, foi registrado Alaska. Não faz sentido, mas tudo bem, tá aí. Outro ponto que é bastante interessante, e isso eu acho que vale pra muitas pessoas. Então, se você for esse tipo de pessoa, aprenda com Alaska, assim como eu também tô aprendendo, que é, em um determinado momento, quando... É, eles já estão, quando o Miles já chega em Cooper Creek, ele já, já vai pro quarto dele, que é o quarto número 43. E eu acho que o da Alaska é o quarto 48, que é cinco quartos posteriores ao do Miles. E aí o Miles, em um determinado dia, ele chega na, na, na porta, bate, e ele percebe que a Alaska tem vários e vários livros. E a Alaska chama a Biblioteca da Minha Vida, alguma coisa assim do gênero. E ele perguntou, você já leu todos esses livros? E ela falou que não leu metade, não leu um terço desses livros. E aí ele pergunta, então por que você tem tantos? E aí por isso que talvez sirva, seja uma lição para nós, porque existem pessoas, que é o meu caso, que saem comprando um monte de livros ou mangás também e acaba não lendo nenhum, mas nunca para de comprar, é uma compra compulsiva. Só que acaba nunca lendo todos que tem. E a Alaska diz que ela vai comprando, ela faz isso desde quando ela era criança, é, em vendas de garagem e tudo mais, e ela comprava esses livros, e não necessariamente ela não vai ler, mas é porque ela é muito jovem, ela tem muita coisa pra viver ainda, sabe? E aí quando ela ficar velha, ela não vai ficar entediada, porque ela vai ter vários títulos interessantes pra ler. Então talvez isso seja uma coisa interessante, eu achei interessante, porque, é, faz sentido o que ela falou, então eu posso comprar porque um dia eu posso escolher, eu tenho um leque de opções, variedades, para poder ler várias literaturas de vários países diferentes, de vários autores diferentes, de, de, várias, é, de vários gêneros, categorias diferentes, e isso é interessante, então se você passa por isso, pense que nem Alaska que um dia você possivelmente pode ler todos. Vocês lembram que no início do cast, eu comentei algo sobre os capítulos... Da Alaska, sobre como é, era construído essa ideia de capítulos de quem é você, Alaska, e que existia o antes e o depois. Então, a grande incógnita, e que de certa forma te instiga a querer entender por que, que é daquela forma, é que a história começa com o depois. E aí nós iniciamos a história com, por exemplo, uh, 325 dias antes, 200 dias antes. 100 dias antes, 10 dias antes, até chegar no dia específico, e aí vem depois. Aí dois dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois e assim sucessivamente. É claro que tem uma quebra né, entre os dias, não é tudo sucessivo dessa forma, mas enfim. O que deixa a entender é que alguma coisa vai acontecer. Existe o pré e existe o pós. E você a cada momento que tu vai lendo e os dias vão se diminuindo e tu quer entender o que vai acontecer, isso te prende de uma forma porque você não consegue desistir do livro até entender o que é esse antes e depois. E o antes e depois é um acontecimento bombástico que muda todo o rumo da história, que acontece no último dia do antes e se perpetua por todo o depois, que é o final do livro, né, a segunda metade da história. E esse acontecimento é o divisor de águas e é onde de fato nós entendemos o que de fato importa em quem é você Alaska, porque tudo é uma questão da jornada. Tudo se trata do que você aprende com, todo, com toda a trajetória. Porque a visão geral da história é a seguinte. Uma busca interior pelo sentido da vida. É isso que significa quem é você, Alasca. Os questionamentos filosóficos, como você compreende a vida, por que, que você está vivo, a questão do, do existencialismo, qual o sentido da vida. Então, basicamente, é isso. Quando nós chegamos ao final da história, é... Esses, esses questionamentos são muito levantados, são muito abordados sobre o que de fato é a vida. Por que a gente está aqui, existe um propósito, essas coisas são muito abordadas. E tem um ponto é, interessante que é abordado pela própria Alaska, onde ela comenta sobre o labirinto. De você estar perdido em um labirinto e a forma que você pode usar para sair. Qual é a melhor forma para você sair do labirinto? Tem muito também de não somente você sair se desvincular do, do labirinto, mas o que é o labirinto? Será que o labirinto é alguma coisa específica? Ou o labirinto é todo o processo da vida, sabe? Não, não tem como de fato você saber. E aí provavelmente a melhor forma de tu sair do labirinto, porque o que é o labirinto? O labirinto é a tua vida. Você que tá ouvindo esse cast... Provavelmente tu tem um labirinto na tua vida que é intrínseco a ti, então tente entender o que é esse labirinto, e a melhor forma de você se desvincular, de você sair desse labirinto, talvez seja as últimas palavras de François Rabelais, que é em busca do seu grande talvez, entenda então qual é o teu labirinto. E entenda qual é o teu grande talvez, aquilo que vai te fazer se sentir vivo ou viva novamente. E aí você vai conseguir sair para fora da caixinha e vai conseguir pensar novamente e vai ter uma vida repleta de sonhos e desejos para serem realizados e concedidos. Então basicamente quem é você Alaska? se trata exatamente sobre liberdade. Esse daqui foi o um episódio comentando sobre o livro de John Green, Quem é Você Alasca. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode entrar em contato comigo no e-mail que está aqui na descrição deste episódio, beleza? Você pode fazer uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta, um elogio ou qualquer coisa que você achar interessante aí, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Esse foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. A gente se vê no um próximo episódio. Abraço!